0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra, data instituída oficialmente por lei federal e que é marcada por diversas ações voltadas para a promoção da igualdade racial e para o combate ao preconceito. E a propósito desse tema, o MP no Rádio discute nesta edição a questão do chamado racismo recreativo, uma prática infelizmente ainda muito difundida na sociedade brasileira. Para explicar o que é isso e falar das consequências desse tipo de racismo, inclusive as consequências criminais, o programa recebe hoje o promotor de justiça Fel Felipe Lira da Cunha, do Ministério Público do Paraná. Doutor Felipe, o que é que significa essa expressão racismo recreativo?
1: Bom, racismo recreativo é, na verdade, uma tentativa de suavizar algo tão grave que é a discriminação racial, fazendo com que condutas racistas sejam enxergadas, sejam entendidas como simples brincadeiras inofensivas, quando na verdade não são. E isso faz parte de uma tentativa frequente que é de negar algo evidente na nossa sociedade, que é o racismo, por exemplo, e aí já entra nos exemplos dessa prática do racismo recreativo, e isso é um caso real, em numa determinada empresa havia uma sala, um setor dessa empresa, em que todos os funcionários eram negros. E os outros empregados daquela empresa se referiam àquele local como sendo a senzala. Há alguns anos também, e esse é um outro caso real, exatamente no dia da consciência negra, o gerente de um restaurante presenteou os empregados negros, entregando a eles uma banana, em alusão ao o dia da consciência negra. Então, são práticas extremamente ofensivas, mas que, certamente, as pessoas que praticaram esses atos ofensivos, utilizaram-se do argumento de que isso tudo não passou de uma brincadeira, que eles tinham apenas o interesse em brincar. Então, o racismo recreativo, na verdade, são piadas, são brincadeiras, inclusive programas humorísticos que retratam o negro de uma forma extremamente pejorativa, caricatural, de forma negativa, inferiorizando a pessoa negra como se fosse um ser humano de segunda classe, o tratando como um ser humano inferior.
0: Ou seja, é um pretexto, né? Dizer que é diversão, que é brincadeira, pode ser, aspas, diversão para quem comete o crime, mas para quem é ofendido nunca é divertido, né?
1: Claro, nunca, nunca é divertido e é uma prática extremamente grave, porque, veja, isso praticado de uma forma sistemática, de uma forma frequente, como infelizmente ocorre hoje na nossa sociedade, isso passa uma mensagem inverídica de que o negro é um cidadão menos qualificado. Cria-se um estereótipo extremamente negativo e inferiorizado de pessoas negras, como se fossem pessoas inaptas para determinado tipo de serviço ou de atividade, pessoas menos qualificadas, e isso de fato é muito grave.
0: E esse termo racismo recreativo parece que já inclusive é utilizado no próprio ambiente jurídico, não é isso?
1: Sim, esse tema ele ficou mais em evidência a partir de um livro chamado Racismo Recreativo, escrito pelo jurista e professor Adilson José Moreira, que possui doutorado em direito pela Universidade de Harvard, exatamente estudando essa temática do racismo. E ele iniciou os estudos a partir de análise de decisões judiciais que afastaram a responsabilidade, ou seja, absolveram réus acusados de injúria racial ou de racismo, sob o fundamento de que aquilo ali não foi uma conduta racista, aquilo não foi um crime, foi, tão somente uma brincadeira. E, indignado, obviamente, com essas decisões, iniciou o estudo, escreveu esse livro, que é uma forma também de se contrapor a essa ideia, inclusive existente no sistema de justiça, de que racismo pode ser entendido como uma simples brincadeira, né? Desprovida de potencial lesivo, quando na verdade, o racismo é crime e o autor dessa prática deve ser responsabilizado.
0: Ah, esse é um ponto bem importante, doutor, falando sobre essa questão criminal. Uma piada, um comentário supostamente engraçado de cunho racista pode ser qualificado como crime, correto? Sim,
1: pode ser qualificado como crime e, a depender da situação concreta, pode configurar tanto o crime de injúria racial ou o crime de racismo previsto na lei de racismo, a lei 7.716 de 89.
0: E qual é a punição prevista na lei Legislação para esse crime.
1: O crime de injúria racial possui uma punição de um a três anos de reclusão e multa, e o racismo, as penas podem variar de dois a cinco anos de reclusão, mais a multa, a depender do crime praticado. Em ambos os casos, é preciso ressaltar que não cabe fiança, ambos são crimes inafiançáveis. É também preciso dizer que, no caso da injúria racial, quando ela é praticada pelas redes sociais, essa pena de um a três anos pode ser triplicada.
0: E esse é um dado importante. Sendo potencializada a ofensa por uma rede social, hoje coisa tão comum, a pena, então, ela é agravada.
1: Isso, é uma previsão legal né, de um agravamento da pena. Hoje, as redes sociais são muito comuns e são muito comuns também, infelizmente, crimes de injúria racial praticados com a utilização das redes sociais, que dão uma propagação muito maior dessas condutas. De acordo com a previsão legal, se a injúria racial for praticada pelas redes sociais, há uma possibilidade de até triplicar essa pena de um a três anos de reclusão.
0: Doutor Felipe, o que uma pessoa pode fazer quando é vítima desse racismo recreativo?
1: é extremamente importante que essa pessoa denuncie essa prática grave, essa ofensa grave que contra ela foi praticada. E essa denúncia, se o crime está acontecendo naquele momento ou acabou de acontecer, deve ser acionada imediatamente a polícia militar para que a polícia militar vá ao local e adote as providências, seja lavrado um boletim de ocorrência e a pessoa seja conduzida até a delegacia, o autor da prática desse crime, seja conduzido até a delegacia para que então seja, se houver os indícios desse crime ela seja autuada em flagrante pela autoridade policial. Se isso já aconteceu há algum tempo e você agora, enfim, tomou coragem para de fato denunciar, e aqui é importante a gente ressaltar a importância de denunciar esses casos para que os autores não fiquem impunes. Então, se você tomou coragem agora para fazer essa denúncia e o caso já aconteceu há algum tempo procure uma delegacia de polícia mais próxima de você e faça o registro de um boletim de ocorrência e a partir desse registro, então, vai ser instaurada uma investigação para que essa pessoa, então, seja responsabilizada por essa prática. E em ambos os casos também você pode procurar o Ministério Público, procure a promotoria de justiça mais próxima da sua cidade e relate o caso.
0: Doutor, e quando a gente não é vítima, mas é testemunha, também pode denunciar, deve denunciar? Porque entra outro fator também, digamos que a pessoa que foi ofendida não tome a iniciativa de denunciar. Qual é a atitude mais correta de quem não está diretamente envolvido, mas presencia, testemunha o fato?
1: É extremamente importante que as pessoas reportem isso para que o autor seja responsabilizado. Então, por exemplo, o que ocorre muito frequente, casos de racismo recreativo no ambiente de trabalho como eu disse anteriormente. Nesses casos, aquela pessoa que não é a vítima do racismo recreativo pode e deve, primeiramente, procurar o empregador e relatar. Porque a empresa deve evitar que isso ocorra no ambiente de trabalho. E se o empregador está ciente que isso está ocorrendo no ambiente de trabalho e não toma providências, pode ser responsabilizado depois por essa omissão. Então, procure o seu empregador e relate o ocorrido. E é importante também conversar com esse colega de trabalho e se posicionar contrariamente a essa prática. Muitas pessoas ficam com temor, não se sentem seguras para se posicionar. Mas, quando você se omite, você, de uma certa forma, acaba sendo conivente com essa prática. É importante a gente ressaltar que o negro é, sim, a vítima direta de um ato racista, de uma injúria racial. Mas o racismo em si é um mal de toda a sociedade. Então, quando você se omite, você está deixando de adotar práticas antirracistas, práticas que vão coibir a reiteração daquele racismo.
0: Uma questão talvez um pouquinho mais subjetiva. O senhor como promotor de justiça, como homem negro, o que o senhor diria sobre ser tão difícil algumas pessoas perceberem que essas aspas brincadeiras são ofensivas?
1: Falta um pouco também de empatia das pessoas, da capacidade de se colocar no lugar das pessoas que são vítimas dessas, entre aspas, brincadeiras. Eu tenho absoluta certeza que nenhum uma pessoa negra se sente confortável ou acha graça dessas brincadeiras. Conforme eu disse anteriormente, isso faz parte do mito da democracia racial, da tentativa de esconder algo que é evidente no nosso país, que é o racismo. Eu entendo que o racismo recreativo funciona como uma peça, ali, uma engrenagem daquilo que nós chamamos de racismo institucional, que é a manutenção de um sistema desigual do ponto de vista racial. Porque quando o racismo recreativo é praticado de forma sistemática. Qual é a mensagem que isso passa para a sociedade? Passa a mensagem, inverídica, obviamente, mas é a mensagem que é passada, de que o negro é um cidadão menos qualificado, um cidadão inferior e que, por isso, ele não deve ter as mesmas oportunidades que uma pessoa branca tem. Então, veja que isso funciona como uma espécie de justificativa para um sistema desigual do ponto de vista racial. E é algo extremamente grave e ofensivo. Então, as pessoas precisam entender que não são simples brincadeiras inofensivas. Isso faz parte de uma prática sistemática e que acaba justificando uma desigualdade racial que nós temos no nosso país.
0: O senhor falou da empatia. Seria interessante que cada pessoa se imaginasse sendo alvo constante de piadinhas, como ela se sentiria, não é? Hoje em dia está cada vez mais difícil usar essa justificativa, porque está cada vez mais evidente essa discussão, está presente e deixa fácil perceber que é racismo e que é ofensivo.
1: Exatamente. No passado, isso era mais difícil de ser combatido. Essas práticas eram difundidas de uma forma mais difícil de se combater efetivamente. Hoje em dia, não. Hoje, as pessoas já têm consciência de que isso, de fato, é algo extremamente grave e não é algo inofensivo. As pessoas que fazem determinadas piadas, determinadas brincadeiras, fazem sim com a intenção racista. Não é simplesmente uma brincadeira inofensiva. É sim racismo, isso é crime e a pessoa deve ser processada e deve ser responsabilizada por essa prática.
0: Perfeito. Doutor Felipe, muitíssimo grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa de hoje teve produção de Patrícia Ribas, apresentação e edição de Tomás Barreiros. Até o próximo programa.
1: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.